0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Translatecast. Eu sou Caio Fell e o programa de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre as questões tecnológicas envolvendo a educação aqui no nosso país. Nosso programa vai trabalhar no seguinte sentido. Como vocês já devem ter ouvido no nosso primeiro episódio, quem não ouviu, por favor, entre lá no Spotify, no Deezer, Google Cast, enfim, estamos em diversas plataformas, o nosso primeiro episódio foi sobre as epidemias da história e nós discutimos um pouco mais sobre os problemas que o novo coronavírus tem inserido nas sociedades por todo o mundo. E hoje o nosso programa tem uma ideia de discutir impactos que também estão relacionados ao novo coronavírus. Mas o nosso foco hoje é um debate muito mais voltado para a questão educacional. Nesse sentido, nós vamos discutir aqui que as escolas e como que a educação pública no nosso Brasil está pensando a forma de educação e né, a prática do ensino de uma maneira geral. Nesse sentido, eu queria convidar aqui as nossas grandiosas convidadas para que se apresentassem a vocês.
1: É, meu nome é Aene Porto Grandeiro eu sou membro do Transjato Estúdio e sou pós-graduando é, na Universidade Federal Fluminense no Programa de História Social, com ênfase em História Medieval.
2: Oi, é, meu nome é Natália de Ornelas Lima, eu também sou como a Rayane, pós-graduanda aqui no programa de História da UF, e da área de medieval também. E também trabalho como servidora a, aqui na universidade, na, na própria UF, no campus Valonguinho. Oi,
3: eu sou a Flávia Viana do Nascimento, também formada em História pela UF também pós-graduanda pela Universidade Federal Fluminense, atualmente prestes a começar o mestrado.
4: Olá a todos, eu sou Renata Vereza, professora de História Medieval na UF, área onde eu atuo como professora já há 23 anos, atualmente sou coordenadora do Granarte Arte Estúdio, Estou muito contente de ter a oportunidade de estar aqui conversar sobre ensino, né, sobre ensino de história e pensar um pouco sobre como toda essa conjuntura e o contexto de confinamento e de trabalho remoto está incidindo nas nossas práticas.
5: Ah, eu sou Maria Fernanda, sou professora de história, formada em História e em Direito, Trabalho com formação de professores há mais ou menos uns 20 anos, especificamente na área de formação é, para os tecnologias educacionais. É, sou mestre em História Social do Trabalho aqui pela Universidade de Vassouras. É um prazer estar com vocês hoje.
4: A nossa proposta hoje era discutir um pouquinho é, a questão das tecnologias no, na educação, principalmente é, diante do cenário atual no cenário de pandemia e de quarentena, as escolas deixaram, as universidades deixaram de aulas presenciais, é, muito acertadamente, mas isso também desencadeou uma série de, de processos, de busca por soluções nas né, nessa de quarentena, é, empurrando os professores e os alunos para uma série de práticas que estão, no meu ver, um pouco neuróticas nesse sentido, né, ou seja é, tentando resolver uma série de problemas pelo uso da tecnologia. Né? Mas é, é, a ideia é que a gente pense um pouquinho que o simples uso da tecnologia não garante a aprendizagem. Né? A gente tá, tá, tá numa realidade em que, e, e muito pressionado muitas vezes pelos pais dos alunos, principalmente nas né, escolas particulares, é pressionado também é, por outros grupos, de inserir a tecnologia de uma maneira muito massiva na, na educação. O que a gente tem visto hoje em dia é o quê? são professores completamente estressados, tentando lidar não só com a questão da pandemia, todos os cuidados que eles têm que ter nas suas casas, e videomakers, ou seja, professores que estão tendo que, em tempo recorde, dominar processos e dominar tecnologias com as quais eles não estavam acostumados. Não né? então, se trata aqui, gente, da gente fazer a crítica especificamente da EAD, ou seja, desse conceito empresarial de EAD, né? é, que é seria um outro momento para a gente pensar isso, ou seja, desses grandes pacotes educacionais que muitas vezes a gente vê os governos aí querendo afinar, né, comprar os pacotes, não é isso? É, mas também a gente não quer negar a importância da tecnologia, mas discutir o uso dela é, de forma a gente não repetir também os mesmos problemas que a gente vê cotidianamente na educação presencial. E também é, pensar que o simples uso da tecnologia não resolve e que também só pode gerar, de alguma forma, a exclusão né, de um contingente enorme de alunos e de professores. É, então, acho que a questão de fundo a ser discutida, é na verdade, também é a questão do ensino, né a concepção de ensino. É, não é só pensar usar o computador ou usar uma mídia qualquer, né? mas pensar também que o ensino é, tem que ser repensado, né? não só em termos de conteúdo, quanto de forma. Eu acho que é um bom momento, inclusive, a gente aproveitar essa parada forçada para a gente repensar o que já vinha sendo feito mesmo de forma presencial né? e não tentar reproduzir online, com todos os problemas que a gente falou de exclusão digital, etc. E tal, reproduzir também modelos que, é, na verdade, não são ensino, né? são de reprodução, mera reprodução de, de conteúdo. É o que eu tenho visto, né, no mais das vezes, que é, que está reproduzindo de forma online as aulas expositivas, ou seja, né, você não está não, não tá sendo um salto de qualidade, a tecnologia não está sendo usada para isso. É, está se esperando dos professores habilidades e competências que, pelo próprio modelo educacional que a gente tem, os professores não estavam preparados para desenvolver. A gente está esperando dos alunos que estavam acostumados a receber ordens e terem todo o seu processo na escola tutelado, é, a terem uma autonomia que eles não tinham, né? porque é uma coisa também que não é trabalhada no modelo de escola que a gente tem. É, os pais, os responsáveis, as famílias, estão absolutamente estressadas nesse processo, né, porque se vêem como tutoras de processos também que elas não dominam, né, ou seja... Eu vejo os pais completamente perdidos né, em como atuar durante, durante esse processo. A escola obrigando professores a fazerem vídeoaulas as caixas de mensagens lotadas de exercícios. E a gente pensar né que essas tecnologias, é, que devem ser ferramentas de trabalho, né instrumentos que, uma vez dominados, possam potencializar e ampliar a capacidade dos professores e dos alunos. No é, um modelo de eu não vou nem dizer que esse é um modelo de geradeira, esse modelo de ensino remoto que tem sido implementado, as tecnologias parecem às vezes dominar, né? ou seja, às vezes não é o docente que controla o ritmo, é, pelos casos processos de processo de ensino e aprendizagem, não é, não é o aluno que controla o ritmo, é, acaba retirando também, tanto de professores quanto de alunos, é, esse poder do processo e coloca eles fora dessa relação. Né? e a gente tem que pensar que a educação é um processo que se dá exatamente é, na interação, na interação entre o professor e o aluno. Então, acho que hoje a gente está tá aproveitando essa oportunidade de parada para repensar um pouco isso e pensar na reorganização do nosso próprio trabalho, né? como a gente vai fazer isso. É, eu vejo isso principalmente, eu, não tem como, a gente traz para a história, né? e a gente sempre pensa na história medieval, é, que em tempos de pandemia também... Acaba sendo é, a, uma, um exemplo de, de nega, de, do negativo, né? Qualquer crise, a Idade Média sempre acaba sendo um parâmetro de comparação, e como que a gente acaba sendo também, é, tá, sendo não, a gente acaba vendo reproduzido todos aqueles preconceitos e lugares comuns sobre a Idade Média, pestes, é, pandemias, ignorância, religiosidade, né? Como esse podia ser um modelo diferente, um momento diferente de professores de história, mas acaba não tendo. né? Então, acho que a ideia é a gente discutir um pouco essas questões hoje aqui.
5: Então, é, eu acho super oportuno, gente, e acho que o legal é a gente pensar é, esses processos a partir dos viéses que a Renata falou. Primeiro, viés da formação docente, acho que nesse momento deve assumir uma outra, uma outra dimensão. É, é, quando a gente fala de tecnologia na docência é, há, há autores que dizem que os professores quando aprendem a ser a ser professor fazem a partir da experimentação daquilo que vivenciam é, e que por conta disso reproduzem as práticas que eles próprios entendem como meritórias assim é? acredito que aquilo funciona bem por isso eu vou reproduzir essa prática sentido, então, todo um grupo de professores que está hoje na escola não viveu o uso de tecnologias educacionais na docência. A dificuldade dele está associada a essa falta da vivência. O uso de tecnologias educacionais, muitos e outros tantos, na maioria, a perspectiva disso enquanto prática docente. Eu então, acho que as dificuldades que a Renata menciona na fala dela quanto à incorporação de uma outra forma de trabalhar as tecnologias tem primeiro, desse conceito de formação docente se dá espelhamento da sua própria formação, que para muitos autores é verdade, mas que acaba construindo uma dificuldade para o próprio docente fazer de um jeito diferente, por conta da preocupação que ele tem naquilo que ele, que ele pode dar como, responsa- como responsabilidade formal, entrega do seu trabalho. E aquilo também é a questão de que, se ele não sabe como fazer diferente, ele faz igual, a gente está positivando essa escola que é diferente do tempo que os meninos estão vivendo hoje. Né? Uma escola com, com um, 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 um panorama, um paradigma de ensinagem do século XVII, XVIII, IX, e no, no século XXI. Né?
4: Isso é verdade, mas assim, eu acho que tem uma cobrança, né? Assim, tem uma cobrança um pouco, acho que da digamos, da comunidade escolar e da comunidade fora da escola, das famílias, no sentido de que a qualidade da educação se dá a partir do conteúdo, a quantidade de dados, né, de informação que o professor passa, da quantidade de deveres de casa, né, da quantidade de exercícios. Isso também se reproduz na universidade, né, de que tem que tem, que, tem que ser a quantidade, né, muita informação, que isso seria... A qualidade. E aí eu acho que tem também essa pressão no, no sentido do, do professor reproduzir o que não está falando, esse, esse esse modelo de ensino, né? É, o questionamento, muitas vezes o professor tenta fazer algo diferente, como se não fosse uma coisa séria, não tem a qualidade de educação.
5: Pois é, mas aí eu acho que a gente está caindo numa armadilha que a gente mesmo está construindo. Porque se a gente colocar que o paradigma é do, do que é ensinar é simplesmente... oferecer informação para o menino, para o aluno, para o docente, para o estudante, a gente vai ficar sem sem ter o que fazer, porque a internet faz isso, né? A internet disponibiliza informação. Então, esse não pode ser o nosso fazer, porque se for só isso que a gente vai fazer, a gente vai ficar sem ter o que fazer daqui a dois minutos, eu acho.
4: Não, você está coberta de razão. Eu sempre brinco com os alunos em sala de aula que se, for, se eu for para até a universidade só para dar conteúdo, eu não saio de casa. A Wikipédia faz isso, né? É. Não é isso que a gente está fazendo ali, né? E eu acho que, é, que é, é discutir, não é uma história, né? Que hoje em dia a ideia, é que, né? Vou pegar informação, não precisa sair de casa, né? só os dados. A questão é exatamente esse processo de interação que vai gerar reflexão e permitir a autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo. Sem esse processo de reflexão, e que não se dá pelo simples acúmulo de dados, principalmente em história, né? a gente não tem nenhum, não tem, não tem nada que eu considere que seja ensino ou educação. né? Tem alguma outra coisa é, que eu não identifico como ensino ensino-educação, mas é, é, é um modelo que a gente precisa rediscutir. Porque eu falei que essa parada é interessante para a gente também aproveitar para rediscutir esse modelo, para repensar esse modelo na medida em que está tendo essa partida.
5: Sem dúvida. E aí passa por, por conceitos de, como você falou, de autonomia, de construção da autonomia desse aluno. E, é, assim, no meu tempo de magistério, eu tenho 32 anos de magistério comecei lá no ensino, na educação fundamental, lá na educação infantil, na verdade. Então, assim, a gente percebe esse processo de autonomia do estudante e e do conhecimento compartilhado e da construção desses saberes de forma integrada em rede, muito presente na educação infantil, muito presente na educação fundamental primeiro segmento, mas na proporção que a gente vai subindo os níveis de escolaridade, esse processo de integração do conhecimento né, e da autonomia do, do aluno vai ficando cada vez mais distanciado da prática cotidiana das escolas. Se eu começar a trabalhar a partir de uma perspectiva de habilidade e competência e não de conteúdo, vai ficando mais difícil. dar integrado, holístico sobre esse aluno e como ele constrói esse conhecimento vai ficando mais distanciado.
0: Ah, me parece muito também é, essa questão de que Renato também tinha comentado né, sobre a gente precisar né, buscar um desenvolvimento é, da educação que atinja novos objetivos e que não fique mais preso nesse, nesse padrões. Né, atuais de educação, me parece muito também que a gente percebe pouco o papel do professor, principalmente nessa questão de lidar com novas tecnologias. Então, por exemplo, é, eu me recordo muito que quando, quando eu estava na época de escola, nem tanto, mas principalmente na faculdade, muitos professores não tinham é, qualquer contato, às vezes, com questões tecnológicas básicas. E aí eu estou dizendo bem, por exemplo, PowerPoint, né, coisas mínimas mesmo, que hoje já são extremamente fundamentais, seja para quem vai apresentar uma
3: palestra, seja para quem for dar uma aula. O engraçado é que o que está acontecendo, que eu chamo do do gap geracional, todos os professores que formaram a gente foram foram os últimos que não pegaram toda a construção do... Vamos lá, a gente pode começar a datar de meados da década de 90, com o maior uso do computador, internet, essa, os professores que, quem se tornou professor são os professores mais jovens, que foi a geração que cresceu na virada do, da explosão do uso da internet, do do ter o computador em casa, que pelo menos o que eu percebo, que estão minimamente, aí também vai depender de outras outras questões ligadas a se teve acesso, se teve a chance de ter computador em casa durante a adolescência, são esses professores que, posso dizer, que é o pessoal mais jovem, que que já sabe, ah, eu já sei o que é colocar o o, o arquivo na nuvem para o aluno, eu sei mexer na internet, são os professores que sabem lidar melhor com a internet do como, muitas vezes, do como saber pesquisar, até porque pegaram o período do... Não tenho a internet, eu vou usar aquele conhecimento do que eu do como eu pesquisava assim, a internet com a internet. E também, de certa maneira, isso pode ajudar até os alunos a ter um pouco de tranquilidade no, no trato também com o material que eles estão pesquisando, até o conhecimento. Só que mesmo para essa geração do que a gente chama do intermediário. As coisas também vão avançando. Tem coisas que, por exemplo, que peguei um pouco isso que eu não sei e que eu estou tendo que aprender agora. Sou da, do pessoal que agora que está tendo que finalmente ter que lidar com com algumas plataformas de uma outra forma que a gente não lidava.
4: O que eu acho? Eu acho que essa questão é da, da, das competências para lidar com a tecnologia, sim. Mas o que me parece mais preocupante porque isso se aprende, sabe? Saber mexer, é, tem um meme que diz, né? Tem três doutor... O professor tem três doutorados, mas não sabe ligar o projetor, né? É verdade. Verdade. Sim. Mas essas coisas se aprendem. O que me parece preocupante com o sucesso, não é isso, né? Nada, é... só um instante, é, Só, pra, só
5: uma, um parênteses, depois você continua. É, e, e se você não aprender, não tem problema. A questão é, é que você pede para o seu aluno que sabe, ele liga o projetor para você. É uma questão de lugar, de poder. Culpa. fechei o
4: parênteses. Não, mas assim, nesse sentido, assim, eu posso aprender a lidar. Agora, se eu monto todo o meu processo docente a partir de, de, de determinados paradigmas, não vai fazer a menor diferença. Gente. O domínio da tecnologia não garante que a gente consiga conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Isso que me preocupa é a gente reduzir isso ao domínio da tecnologia. Então, por exemplo, é, eu, meus alunos todos sabem entrar na internet. Pouquíssimos alunos são aqueles que sabem usar o Google como um buscador de informação e sabem filtrar as informação. Talvez a gente, né, Fernanda, é criada na Barça, né? Na Britânica. É, é, conhecer. Que é um, um Google analógico, né? Mas entenda o que eu estou dizendo. Que eu vejo a imensa dificuldade dos meus alunos, apesar de eles saberem manejar diversos programas e aplicativos que até eu, eu mesmo não manejo, porque não tem né, interesse, não saberem é, exatamente, não terem autonomia dessa construção do conhecimento. Isso me preocupa mais do que o domínio das tecnologias, porque se você não sabe como pesquisar, se você não sabe sequer filtrar a informação, porque no mundo que a gente vive hoje, e a tecnologia, ela permite o acesso a um número de informações inimagináveis quando eu estava fazendo faculdade, ou quando a Fernanda estava fazendo faculdade. É, só que se eu não sei filtrar, se eu não sei se eu não sei é, percorrer esse caminho, se eu não fui ensinado, De uma forma reflexiva, para que eu possa, inclusive, percorrer esse caminho, de pouco me adianta dominar a tecnologia. né? A tecnologia, como eu falei, ela não pode ser a a máquina que dita o nosso ritmo. né? A gente tem que poder dominar o processo para que seja um instrumento. E aí, de novo, um parênteses:
5: ainda que a gente tenha esse conhecimento formal de como fazer as pesquisas, a nossa função enquanto docente e eu fico muito confortável em falar isso para vocês, porque eu falo isso para os meus meninos lá na minha sala, é assim. A gente tem que apresentar para os meninos, para os alunos, para os discentes, que você tem outras formas de lidar com esse esse quantitativo de informação. Você tem que ter exemplos reais né, de como isso deve ser feito. O livro de papel, né? Um livro bom para caramba. A gente sabe que ele é bom para caramba porque alguém mostrou para gente que ele serve outra para outra coisa além de ser peso de porta, assim. Pra usar um livro grosso, bom para escorar lá a porta, ele segura a porta. Só que eu uhum. sei que isso é, é um uso, é um é subutilizar a ferramenta. O livro serve para além disso. A questão do uso de tecnologia, de pesquisa, de YouTube, de Google Drive, de qualquer ferramenta dessas aí da vida que vocês citaram, que eu tenho que mostrar enquanto docente para o meu aluno, de rede social, né? o que eu tenho que mostrar como docente para o meu aluno é que essas ferramentas servem para além de escorar a porta, porque nesse momento o aluno só vê isso como
3: um, uma, uma utilização, que é a utilização habitual que ele tem. Uma coisa interessante que eu percebi vendo Explicar rapidinho, aí vai o meu parênteses. Somos duas professoras aqui em casa. Eu sou professora, minha irmã também é professora. E tanto eu, nós estamos passando pelo mesmo processo de lidar com alunos que estão lidando com esse tipo de situação pela primeira vez. Ela mais ainda. E a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão. É a primeira vez que muitos deles estão lidando com redes sociais, a internet, de outra forma que não seja para se divertir. Aqueles o lado lúdico. Eles estão pegando, estão saindo do lúdico que eles sempre viram o celular como o lugar do joga Free Fire, o lugar do WhatsApp, do lugar do vamos, vamos contar, vamos comentar sobre a vida, para ter que discutir do que que a gente vai fazer, como é que eu vou mandar o trabalho para a professora, discutir a questão com o trabalho da professora.
1: Não, o que eu queria, acho que talvez complementar a ideia de vocês três, é o seguinte, que a gente entra numa dinâmica Pensaria até de uma forma cíclica, para a gente romper. A gente tem um grupo que tem domínio dessa tecnologia, mas que não usa, como mesmo a Renata falou, de uma forma mais é, direcionada à pesquisa, saber como pesquisar, saber como, enfim, interagir de uma forma melhor. E tem um grupo que não tem acesso. Então, assim, talvez saiba como fazer, como melhorar, essa dinâmica, mas não tem o, as ferramentas para fazer isso. Sim,
4: é, Rainha, sim. É, é, eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo agora. né? A Fernanda falou também né? que isso está previsto há um tempão, né? a LDB já estava falando disso, e a gente não levou a sério, né? a gente não levou a sério é, a utilização das tecnologias. E aí eu acho que o fato de a gente não ter levado a sério e ter trazido essa discussão, permitiu, inclusive, o desenvolvimento é, de modelos empresariais de AD, que traz aquele pacotão pronto, né, enfim, porque a gente também não discutiu a sério, né, como que a gente insere essas tecnologias de uma maneira positiva dentro da educação, e aí está todo mundo muito perdido hoje.
2: É, eu queria puxar um gancho a partir do que a Renata tocou agora, nesse ponto da, da LDB, que, na verdade, me parece que a LDB, ela cita né, ela no artigo 80, se não me engano, mas não define muito, e a regulamentação desse artigo só foi sair em um decreto de 2017, mesmo assim parece que todos os decretos e leis subsequentes que tratam da questão da educação à distância, sempre tiveram muito foco no ensino superior e não na educação básica. E o que a gente está vendo hoje, por conta da situação da da pandemia, acho que, no fundo, já era uma uma expectativa, principalmente nessa gestão do Ministério da Educação atual, dessa inserção da EAD, ou do ensino online, né, no ensino básico, e muito problemática, porque não houve, assim, no que diz respeito ao aspecto legal, não houve, de fato, um esforço de regulamentação, de diretrizes, nada, então está tudo muito solto, sabe, muito Caótico, muito complexo para os professores e alunos nesse momento, principalmente na rede pública. É, você
1: vê até uma série de
2: metodologias e recursos sendo
1: utilizados pelos professores, né? Não tem uma coisa um pouco mais padronizada. Você vê é, aula online, ou aula gravada no YouTube, ou, enfim, uma conferência para tirar dúvidas. Está tudo, acho que, muito solto. Eu acho que é. é... Eu acredito que esse seja um dos problemas, né, vivenciados pelos professores de não saber como se guiar. Então, se faz tudo e se testa para ver o que dá certo. É. Então, é, quanto, a então
5: é, quanto à questão da legislação, não sei se. Mais ou menos eu acho. Concordo, em parte, com o que vocês estão falando aí. Assim, na verdade, a LDB, lá em 96, finalizou, regulamentou, só regulamentou em 17. Mas, de novo, a gente tem as sinalizações nos dos PCN, do ensino médio e nos PCN, do ensino fundamental. Então, assim, isso seria alguma coisa que estaria que por vir, assim, é, que nós, enquanto docente, não, não, de fato, não discutimos isso é, e não pensamos em formas de efetivamente é, construir alternativas para essa implementação, também é, porque, assim, de novo, não estou dizendo que nós somos culpados, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, a gente fica envolvidos nas, nas nossas próprias práticas. A gente procura sempre fazer o nosso melhor, sempre. Né? E aí o nosso melhor passa por aquilo que a gente é, já sabe que funciona. E, e nesse sentido, a gente, a gente promover inovação é, de certa maneira, alguma coisa que pode contribuir para não funcionar. Então, é sempre muito, é sempre muito é, fruto de muita reflexão quando a gente resolve fazer uma coisa nova por conta dessa preocupação com os nossos alunos mesmo, com os nossos meninos tá certo, eu acho aí a gente teve distanci... a gente teve distanciado dessa reflexão durante muito tempo Mas a, a verdade é que a, a, a vida tá aí, né, assim os meninos usam a tecnologia a escola se afastou dela é, e, e hoje, o que a gente vê nessas, nessas aulas do YouTube, essas postagens é, gravadas, é que a escola está seguindo mesmo o mesmo padrão de aula. É chato.
0: É, eu Ei. queria também é, aproveitar esses pontos que vocês estão levantando, principalmente por dois fatores que, para mim, ainda assim, são essenciais. A Flávia comentou né, dessa questão das pessoas estarem focando hoje na utilização de determinadas ferramentas tecnológicas e forçam o aluno a sair de um ambiente é, naturalmente lúdico para ele cotidianamente falando e trazem ele para uma funcionalidade outra que está inserida nessa questão do ensino. É, me parece, em primeiro lugar, né, me parece que essa relação do lúdico com o ensino envolvendo tecnologia não necessariamente precisa ser quebrada. E é justamente o ensino de não. forma lúdica que pode contribuir. E aí eu acho que a tecnologia, na verdade, ela funciona para aprimorar ainda mais a forma do ensino e de como que ele é construído com os alunos ali né, durante a prática. E um outro ponto também, e que foi levantado pela pela Fernanda, diz respeito a essa questão de se nós temos culpa ou não. Eu não diria, de repente, culpa, mas eu acho que a gente tem uma necessidade de, de nos inserirmos cada vez mais. Enquanto professores, dentro dessa questão tecnológica, porque a gente está vendo que inúmeras pessoas que não têm nenhum tipo de formação, e aí eu estou falando de qualquer área de ensino mesmo, né? basta a gente ver os grupos de terraplanistas que estão crescendo cada vez mais, e essas pessoas estão tomando determinadas posições, estão sendo utilizadas como referências para discussões científicas e tudo mais, e os professores estão sendo deixados de lado. E, pelo menos, ao meu ver, e parece que isso acontece muito, porque nós, enquanto professores, estamos nos distanciando, ao invés de nos aproximarmos dessas opções dessas ferramentas tecnológicas. O uso de um YouTube, ele é utilizado, claro, hoje a gente está vendo que pelas aulas de EAD, né de ensino a distância, ele vem sendo utilizado de uma forma completamente equivocada. Agora, se a gente começasse a se atentar cada vez mais que um uso, por exemplo, de um YouTube, até mesmo de um PowerPoint, né? com a utilização de, de repente, um vídeo ou algo do tipo, a gente consegue aprimorar muito mais a forma do ensino e transformar aquela situação para o aluno, ao invés de ser algo inte- é, totalmente entediante, né? ser, na verdade, uma forma dele se sentir cada vez mais interessado e buscar se aprofundar, né? buscar se inserir mais nas discussões.
5: Então, é, você pode usar o Minecraft, o Minecraft que é um jogo que as crianças adoram para trabalhar isso. Pode construir é, várias situações em que as questões possam ser resolvidas a partir da problematização usando esse, esse software que é gratuito e aberto e que as crianças que, que as pessoas conhecem e que têm familiaridade com ele. Para os produtos educacionais específicos dentro da área de jogo. É, ah, depois eu posso disponibilizar para vocês o link. Tem um jogo que fala sobre é, uma revolta. Desculpem eu estar falando da história do Brasil, mas é porque é a que me veio aqui a, a, em, nesse momento. Tem uma, uma, um jogo que construído por um grupo de grupo baiano é, que fala revolta sobre a Revolta dos Malês, que o, jo- o jogo é sensacional, é muito legal. Por que você não usa isso, é, independente de estar na, pando- na pandemia ou não? Por que não usar isso lá na aula, todo dia?
0: Justamente, então é, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Quando a gente pensa no uso da tecnologia, é, a gente pensa nela justamente como uma forma é, alternativa do ensino de uma maneira tradicional, né? Que são as pessoas dentro de sala de aula, tendo que copiar alguma coisa no quadro, então, ouvindo o que o professor tem a falar. Mas o que eu quero dizer é que, na minha visão, é, parece que falta também um pouco de interesse por parte do, dos profissionais de educação é, No sentido de buscarem é, se inserir cada vez mais nesse tipo de um tanto mais tecnológico No sentido de realmente marcar território mesmo né, nessas frentes Porque senão a gente começa a ver que as formas mais variadas né, O nosso problema antigo de, de educação era aquele aluno que ia no Wikipédio, pegava o dado, jogava e a gente já sabia logo de cara que aquilo tinha sido copiado do Wikipédia, e aí a gente faz, passava o quê para ele? Olha, as informações do Wikipédia não são tão interessantes, é, não são tão confiáveis, é legal você ir para um outro campo né, de pesquisa. Só que hoje, se um aluno chega e coloca uma informação do Wikipédia, para a gente é o, pô, é o menos pior. Na verdade, a gente às vezes até comemora, porque ele trouxe uma informação dessa e não trouxe de repente uma informação de um canal que ele conheceu do YouTube, ou de um vídeo de alguém falando que a Terra é plana, de que vacina vai causar é, uma doença ao invés de prevenir. E é, isso me parece que é, na verdade, uma falta mesmo dos professores se posicionarem contra é, o uso da tecnologia nas formas de ensino.
4: Mas olha só, eu acho que tem uma coisa importante nessa coisa. Eu, eu não acho realmente que seja uma falta de interesse de professores. Eu acho que a gente tem que considerar que o cotidiano de trabalho dos professores no Brasil ele é absolutamente avassalador. né? É, se apropriar desses novos métodos, uma coisa que a Fernanda falou, existe um tipo de formação do professor que tende a essa formação tradicional, né? que é feita e pensada para esse professor ser um reprodutor do conhecimento, e não um profissional reflexivo. A gente tem um modelo, que a gente vai tentando quebrar na universidade, mas que, de alguma forma, é o modelo da sociedade. né?
5: Exatamente. Exatamente.
4: A expectativa social acerca da,
5: do, da prática docente, aquilo. Você faz diferente daquilo, você não é visto como um bom
4: professor. É. Dois. É, o professor se apropriar disso significa que ele tem tem que ter tempo de formação. Tempo no qual ele não é remunerado nos mais às vezes, entendeu? O cotidiano de 70, 80% do professorado brasileiro é ser remunerado somente pelo momento que ele tem sala de aula. Toda essa formação ele, ele, ele não é pago para isso, ou seja, para investir nessa formação dele. E por que, que é importante não ser pago? Porque ele não tem tempo de preparação. Então, porque ele não é pago na sua formação, no tempo de preparação, de reflexão sobre sua prática, ele dá um número desumano de aulas, que impede, muitas vezes, que ele tenha tempo para preparação, tempo para reflexão e que ele, ele se aproprie de outras metodologias de ensino. Não digo só de tecnologia, não de metodologias de ensino, que pressupõe que ele tem um tempo de preparação. entendeu? Então, por exemplo, vou é, dar um exemplo concreto para vocês. Já tem mais ou menos um ano na UF, que eu adotei, eu peguei uh, uh, um conjunto de pressupostos do que a gente chama do método Montessori, que é um método que é aplicado só para crianças, e resolvi adaptá-los e fazer experiências dentro da, da, do ensino universitário. Ou seja, assim, é, o uso do método Montessori, para quem conhece um pouquinho, ele pressupõe, por exemplo, tempo de preparo, né? ou seja, quando a gente prepara disciplina disciplina, quando a gente pensa ela, quando a gente produz os materiais, materiais, né, que serão usados de apoio, tanto materiais reais físicos quanto materiais é, online, ou seja, o uso da tecnologia, são dois meses e meio antes do curso preparando o curso para que ele se viabilize. Durante o curso são horas e horas e horas e horas de atenção aos alunos dentro da sala de aula, fora da sala de aula e é, na interação com os materiais que esses alunos produzem também, né? Isso, isso significa que eu sou um profissional que é, sou remunerado para isso, né? Sou um profissional que de educação de trabalho que tem tempo espaço que não é a realidade é, da maioria absoluta dos profissionais de, de educação no Brasil, professores de história, né? As pessoas ganham por hora de trabalhadas dentro de sala de aula. Então muitas vezes por mais que os, esses profissionais queiram se apropriar até das novas tecnologias, né? eles também sequer têm tempo viável, têm questões de materiais é, reais para se dedicar a esse processo. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? o que é o ideal e o que é real no mundo da educação no Brasil. O que é possível ser feito? Da mesma forma que os alunos não têm acesso à tecnologia, a gente tem que considerar também as condições materiais dos professores.
5: Só só para estabelecer um... um, um, um antes de de novo, quando a gente fala de tecnologia educacional, é, ela é ela é ferramenta apenas, então de tecnologia sem metodologia, sem metodologia que dê suporte ao uso dessas tecnologias, é uma discussão vazia. A gente tem que pensar o uso de tecnologia a partir de propostas metodológicas em que essa tecnologia se aporte, senão ela fica fica sem sem função, objetivamente, cheio parênteses.
2: E fica explodente também, né?
1: Sim. Eu acho que talvez, Caio, não seja, concordo com a Renata, uma total falta de interesse, mas, embora também o, o ponto que ela levantou seja, talvez, é, dominante nessa situação, mas acho que também faz parte de um processo de, talvez, de um primeiro momento de negação até mesmo dessa tecnologia, né? Tem professores que podem é, encarar isso de uma forma como se estivesse tirando o seu lugar, a sua atuação talvez em sala de aula, sabe? E aí tem que ter todo um processo de ressignificação, enfim, da utilização dessas ferramentas, né? Como fazer isso de forma interativa? Porque eu acho que, como a Maria Fernanda mencionou, é, essas ferramentas tecnológicas, elas estão ali para a gente, sem metodologia, acho que não tem muito fundamento, muito sentido. E elas podem ser utilizadas de uma forma muito positiva, né? de uma aproximação até, de fazer parte dessa, do processo de, de aprendizagem dentro de sala de aula. Então, acho que talvez tenha um pouco a ver com isso também, de uma ressignificação de como utilizar essas ferramentas e passar por esse processo, talvez, de negação e conseguir inserindo isso, quando possível, Dentro do, da realidade que o professor tem.
0: Não é, Sem dúvida. Quando eu quis dizer também é, dessa questão de uma falta de interesse profissional né, por parte do, do profissional de educação, eu não estou excluindo todas as dificuldades que, né, que nós todos aqui enfrentamos diariamente em relação à falta de estrutura necessária e tudo mais para poder exercer né, a profissão da maneira é, mais proveitosa possível. É, e isso, sem dúvida nenhuma, por todos os fatores que vocês já mencionaram, né? também soma-se, por exemplo, a utilização única e exclusiva do Enem para boa parte das universidades brasileiras, que acaba sendo uma prova, que ou não, você só tem que marcar X. Né? E a gente vê na, durante o curso de História, por exemplo, que questões múltiplas escolha envolvendo História são completamente absurdas, né? porque você tem uma restrição do pensamento sobre determinadas questões que não existem. Os processos históricos possuem explicações das mais diversas possíveis e a gente tem que restringir é, em uma alternativa, que acaba sendo, às vezes, uma frase extremamente curta, é, a causa ou então uma consequência de um processo histórico gigantesco. É, isso não não exclui, né, sem dúvida nenhuma.
4: Eu queria, nesse sentido, escutar um pouquinho mais da Fernanda, que trabalha diretamente com isso, né? ou seja, que a gente tem muitas opiniões, tá? mas a Fernanda trabalha com isso um pouco... O que, que você diria, então, Fernando, assim, para os professores, assim, primeiro, de, de, em termos de concepção do ensino? né? O que, que, o que, que precisa mudar? O que, que os professores precisam é, entender nesse processo de o que, que é ensinar e o que, que é trazer a tecnologia para o ensino? Então, é, assim
5: não tem receita de bolo, eu acho. que A primeira coisa é a gente desconstruir... É esse, esse conceito de que existe uma única educação. Não existe uma única educação porque não existe um só sujeito. Né? As pessoas vivenciam esse processo educacional de forma muito singular. E aí é que a tecnologia ajuda, entendeu? E aí é que o Big Data ajuda a gente, porque a gente consegue, a partir dela, fazer esse mapeamento dessas especificidades do processo de aprendizagem dos meninos. E aí, a partir disso, a gente consegue, de fato, ter uma maior eficiência nessa intervenção pedagógica da gente enquanto docente. Eu então, acho que, assim, primeiro, não existe um jeito só de fazer, existem muitos jeitos de fazer. É, que cada um de nós deve tentar incorporar essas práticas de uso de tecnologia associadas ao que a gente acredita enquanto modelo pedagógico mesmo. Qual é o aluno que a gente quer que saia a partir da nossa intervenção. O que a gente quer botar na sociedade? Porque é isso que a gente faz, né? E a partir disso, como a gente, através da nossa intervenção enquanto docente, pode transformar ou reforçar esses processos sociais? Acho que é assim, pensar que que pedagogia eu quero propor, qual metodologia eu quero ancorar nessa prática pedagógica, e como incorporar a tecnologia a partir disso. Porque tecnologia é ferramenta, é só isso. um propósito hoje está focado por uma questão absolutamente de distanciamento de social, mas isso vai passar e a tecnologia vai continuar. Outra coisa que a gente não pode se distanciar é dos meninos que estão aí, Essa, dessa meninada que está no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio e na universidade. São pessoas que passam mais de 70, mais de 80% do tempo delas, segundo estatísticas é, recentes, frente a algum equipamento tecnológico. Quer dizer, a gente não pode pensar ou, ou não usar isso. A forma como eles usam é para produção de conteúdo, seja essa produção é, chancelada ou não por qualquer outro é, elemento externo. Assim, aí a gente vai continuar sendo uma escola, uma escola que disponibiliza conteúdo para um cara que produz esse conteúdo Será é que a gente não teria mais eficiência se a gente buscasse formas de, de autenticar? Não sei se a palavra é essa, ou de legitimar também, não sei se a palavra é essa, mas de é, construir robustez para esse conteúdo que ele produz? Você acha que é pensar em alternativas. É, pensar em alternativas que sejam coerentes com o que eu acredito que seja a função da minha prática
4: docente enquanto prática socialmente construída e acha que tem outra coisa que a gente tem que pensar também assim a gente está pensando tecnologia educação a gente está pensando só na rede online né é, lembrando que quando a gente está não sai dos grandes centros, a Tenda falou que do interior né, é, que se aprofunda mais, mas a gente tem áreas periféricas dentro das grandes cidades, em que né, a exclusão digital existe. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em rádio e televisão também. Né? A gente tem que pensar que esses são, são tecnologias né, que também podem ser utilizadas, que também, é, muitas vezes são a, a solução, inclusive, para chegar nos alunos que estão mais excluídos ou que estão mais distantes. É aí, a... Renata,
5: a, a propósito disso, acho que também é interessante pensar que, a partir disso, do ponto de vista da autonomia docente, a gente acaba perdendo um pouco, né? por exemplo, o governo do Estado fez, um, o, o secretário de Educação do Estado fez um pronunciamento, acho que ontem, é, diz, ontem, dia 4, sim dizendo que a partir de semana que vem o governo vai começar a produzir essas aulas que hoje estão sendo produzidas pelos próprios professores, ambiente próprio, vão começar a produzir em TV e rádio. Aí, pronto, essa questão do que que vai ser disponibilizado para os alunos vai voltar a ser massificado. A gente vai vai ficar, então, com um um, um livro didático pela televisão e pelo rádio. E aí, o desafio do professor vai ser outro, vai ser como, a partir desse material, construir uma prática é, pedagógica que é coerente com, o seu, com a sua concepção né? metodológica e didática.
4: Ah, exatamente, essa coisa de massificado se assim, põe sempre. Por isso que eu acho que é fundamental a gente sempre bater nessa ideia da discussão né, do que é o um ensino, do que é ensinado, do que é aprendizagem, né? do que é isso. Porque se o professor não tem essa reflexão clara qualquer área que ele esteja, ele acaba ficando refém, né, é, de uma maneira muito mais é, patente, né, dessa desse tipo de classificação. Ele não sequer consegue contornar. você né, quer consegue dar conta de, de fazer qualquer outro trabalho a partir daquilo que, que ele tem, condições materiais reais.
2: Uma coisa que a Fernanda comentou mais no início do do podcast foi sobre as habilidades e competências, que são termos que a gente tem ouvido muito falar, mas que eu eu percebo que há uma certa dificuldade para trabalhá-las mesmo no cotidiano docente. né? A gente não recebe tanto essa formação, me parece. No entanto, elas aparecem bastante nas matrizes de referência das, dessas grandes avaliações externas, de larga escala, tipo o Saeb, o, o, a Ana, que é aquela da alfabetização, é, o Saerj aqui no Rio, o próprio Enem já trabalha há muito tempo com matrizes com a, com a matriz de referência baseada nesse modelo de habilidades e competências, mas parece, me parece, assim, bom, eu tenho essa impressão de que não houve muita discussão com os docentes, as coisas foram meio que estabelecidas por pressões de, de órgãos externos, né, para terem números, como você também citou, né, eles, eles fazem essas grandes avaliações externas, para terem dados, para terem números, para para acelerar a pressões externas e internacionais, mas não houve, de fato, uma discussão com a categoria docente de como trabalhar isso, né? Então, parece muito uma uma imposição de cima para... Ah, agora a gente tem essa realidade, vocês têm que trabalhar assim, e sabe, não houve uma discussão, não houve um esforço de... Eu diria mesmo assim, de de capacitação dos docentes, né? Para lidar com... Com essa, com essa nova realidade. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão das habilidades e competências hoje no ensino.
5: É, na verdade, você está você tá correta no sentido de que existem aí várias é, pressões internacionais para a gente trabalhar com isso. E a falta do, de preparo dos professores, não sei se seria preparo, acho que a falta de mais a falta de percepção sobre o que isso é, né? É, 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 também está muito forte. Acredito que isso se dê, primeiro porque assim, a gente vive num paradigma de, de conteúdo mesmo, né? Você trabalhar a partir de um tema e de, de secar aquele tema como se aquilo fosse a garantia de que, sabendo aquilo, você vai ter sucesso na vida. É, só que não, mesmo. Quando a gente fala de habilidades e competências, a gente está falando de processos que garantam é, disciplinas, é, conhecimentos que sejam integrados, conhecimentos que tenham essa, essa visão e resolver problemas é, e que, a partir desse problema, você possa lá, tendo essas habilidades e competências, utilizar esse conhecimento que se constituiu a partir do desenvolvimento dessa competência, dessa habilidade, resolver aquela situação. Então, o paradigma de docência para esse tipo de, de construção dá a partir da integração de saberes, que é o desafio de implementar no nosso modelo de escola, porque a nossa, a nossa escola, é em, eu, eu chamo em gavetinha, né? A gente É verdade. em gavetinha. A gente aprende em gavetinhas de 50 minutos. Quando a gente tem sorte, a gente aprende em gavetinhas de, é, de dois tempos, né? que são 50 minutos duas vezes. Como é que você faz para integrar conhecimento? Se saber história é uma coisa, serografia é outra, saber matemática é outra, saber português é outra. E aí, quando você vai lá na rua comprar é, uma calça jeans, você precisa usar todos esses conhecimentos juntos para saber se você vai ou não comprar o raio da calça. Então, a questão é que a gente vive uma escola de, quatro, de, de, de gavetinha e tem avaliações... Aí é, é por isso é que a gente é, com essa cacofonia a gente não dá conta de, re, de, de perceber mesmo como é que implementa os PCNs antigos
3: e o LDB já prevê algo no sentido da integração, sim, e, e você é, o tema, tem os são baseados nisso, isso, os temas transversais.
2: Não, então, as PCNs e as OCNs, elas já trazem essa perspectiva de integração né, em três grandes áreas, três grandes eixos de linguagens, códigos e tecnologias, ciências da matemática, enfim, e e tem ainda parte das ciências e suas tecnologias. já tem essa perspectiva, o Enem, eu eu confesso que nem sei como foi essa última edição do Enem, mas o Enem também, ele trabalhava com essa perspectiva e... O Enac também é a mesma coisa. É, mas assim, aí a dificuldade é justamente essa que você pontuou, né? Tá, tudo bem, essas orientações, essas diretrizes já tem, trazem essa perspectiva, mas como trabalhar isso na escola? Como fazer essa abordagem mais multidisciplinar, mais transversal, se a gente tá, tem esse ensino todo mesmo separado em gavetias, como você, como você pontuou, né? Você tem pouquíssimo, ah, 50 minutos de aula e aí depois é a aula do outro professor, as disciplinas muito estanques, muito separadas entre si, e é toda essa essa dificuldade, né, é uma coisa bastante dissonante, ao mesmo tempo que você tem essas orientações, assim, que o MEC, o Governo Federal e e algumas secretarias de estados e municípios já pensam assim, mas ao mesmo tempo, no cotidiano ali, na, na... a prática escolar mesmo está baseada ainda nessa separação né, das disciplinas né é bem complexo
5: era uma, uma dificuldade objetiva assim né e aí o, o, os temas transversais que deviam é, que deviam é, passar por todos os as disciplinas né para fazer parte é, dessas discussões em todas elas acabam sendo realizados através de projetos é em que essas disciplinas pegam o assunto e tentam torcer, desculpei a expressão, mas é essa mesmo, torcer para caber no que precisa entrar no projeto. Então, pronto, acaba essa, transfor- essa, essa transversalidade sendo forçada e, de fato, não ocorrendo. O aluno não dá conta de fazer essas ligações, porque, de fato, ela não existe, né? É verdade.
0: Os desdobramentos, né? de Tudo isso que a gente, que a gente vem conversando aqui, né? acho que a gente vai começar a ver como que isso vai realmente dar frutos positivos ou não após a pandemia. A gente está vendo uma maior, uma maior utilização dessas tecnologias agora nesses períodos de isolamento, mas eu acho que os ensinamentos de tudo que está acontecendo nesse exato momento, não só no Brasil como no mundo, a gente vai começar a colher os frutos após o término da pandemia e ver até que ponto os profissionais de educação né, e aí inserindo, obviamente, aqui os profissionais de história, né, como que eles vão passar a se apropriar cada vez mais desse uso tecnológico, como os caminhos da educação né, vão seguir aí os, os rumos, buscando cada vez mais é, opções democráticas e de inclusão social. Né. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, em especial a Maria Fernanda, que aceitou o nosso convite né, para bater esse papo aqui e a gente falar sobre esse tema que, tal qual o nosso último, né, sobre epidemias, é extremamente vasto né, e há inúmeras formas de prosseguir dentro da discussão. Né, e também convidar né, o ouvinte a comentar, a gente vai estar divulgando esse podcast nos nossos canais do Facebook e do Instagram, convidar o, o ouvinte a deixar um comentário sobre o que achou do programa, sobre o que vem achando das propostas, né, dos temas e das discussões que a gente apresentou nos podcasts anteriores. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês. E a gente se vê no próximo TransladeCast.
4: Obrigada, Caio. Obrigada, Fernanda, por ter tocado participar. Obrigada, os meninos, pela participação.
2: Obrigada a vocês todos. Foi muito bom participar. E a gente se vê em podcasts futuros.
1: Obrigada, gente. Foi um papo muito
2: importante. Um assunto
1: muito importante. E a gente se vê em breve.
3: Obrigada, gente. Um abraço a todos
5: eu que agradeço o convite, foi muito legal tá, muito obrigada e eu espero poder contribuir se vocês precisarem de novo aí fiquem à vontade, vou ficar super feliz em em participar